0: L'humanité humanité est d'abord la qualité de l'être humain, autrement dit la nature humaine. Pour préciser en quoi consiste cette qualité, d'autres sens du mot peuvent nous guider. Ce terme désigne aussi la bienveillance ou la compassion, la vertu d'humanité, la culture comprise comme perfection de l'humanité, la politesse, la civilité, le savoir-vivre. Employé au pluriel, il couvre les studia humanitatis, les disciples qui cultivent l'homme. Homo humanissimus caractérise en latin l'homme très cultivé, parfaitement accompli. Le simple redoublement qui permet de dire Homo humanus est particulièrement significatif. Il ne suffit pas d'être homme, il faut être humain. La véritable humanité se manifeste dans le perfectionnement culturel et éthique que l'homme apporte à ce qu'il est. Mais en même temps, un sujet doit déjà être doté d'hominité pour que puisse advenir l'humanité. Cette idée d'humanité a longtemps nourri la culture et la philosophie occidentale, tout en donnant lieu à des interprétations très différentes. Le progrès de l'humanité Dans la pensée gréco-latine, L'humanité aborde bien les questions de civilité et de culture, mais celles-ci ne prétendent à rien d'autre qu'à aider la nature à s'accomplir et à atteindre sa perfection. Elle suppose en particulier que les êtres humains parviennent à se tenir à leur place au sein du cosmos, sans rivaliser avec les dieux. Le christianisme a très profondément modifié la portée de l'accomplissement humain, mais il n'a pas véritablement changé les assises du mot. L'humanité est la qualité que l'homme est supposé atteindre dans la réalisation de sa nature, laquelle a été créée par Dieu. Mais cet accomplissement, éthique et spirituel plus encore que culturel, s'avère plus complexe qu'il suppose une tension avec le monde lui-même, dans lequel l'homme connaît d'abord la déchéance, et où il a besoin du secours de Dieu pour restaurer et parfaire sa nature. Dès lors, la perfection de l'humanité n'appartient pas au monde que l'homme connaît. L'humanisme de la Renaissance renoue avec l'idéal de la culture antique, mais le sens de la modération qui sied à l'homme dans le cosmos, ou devant Dieu, fait place à la perspective d'un « regnum hominis », une royauté de l'homme, autrement dit, d'un pouvoir de l'homme lui-même en matière d'humanité. La culture n'est plus comprise simplement comme le soin que l'on prend de la nature humaine pour qu'elle atteigne sa perfection, mais devient l'action de former et de produire l'humanité. Entre-temps, s'est imposée une conception mécaniste de la nature. L'homme ne peut s'accomplir sans entrer dans le jeu des rapports de force où son esprit se forme et progresse en s'opposant à elle. Si l'accomplissement de l'homme repose sur l'homme lui-même, il faut distinguer en lui le sujet actif, l'instance qui impose la forme humaine à ce qui est initialement nature, en lui et hors de lui. L'accomplissement de la nature humaine ne se fait pas sans transformation de cet état initial. On peut toujours penser, comme Kant, que la nature elle-même fait que l'homme s'accomplit, même si celui-ci ne le veut pas. Mais ce qui fait l'humanité de l'homme c'est l'esprit qui est, qu est lui-même et qui finit par vouloir être humain. Dans la langue latine, « humanitas » ne signifie pas « espèce humaine » et le terme « humanité » ne prend ce sens qu'à partir du XVIIe siècle. Dans la pensée antérieure, l'humanité s'accomplit dans une communauté universelle qui comprend d'autres êtres que les hommes, ou bien au-delà de ce monde, en Dieu même. « Quand l'humanité révèle d'un pouvoir de l'homme sur lui-même et sur la nature en lui, on reconnaît aussi que l'homme forme un tout, un grand être. » Auguste Comte, système de politique positive. « Toute la suite des hommes pendant le cours de tant de siècles doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. » Reconnaît déjà Pascal dans « Le traité du vide », le processus de civilisation et de culture qui fonde l'humanité ne concerne plus seulement les hommes individuellement. Il les rassemble pour parvenir à un monde humain, même si cela ne peut s'envisager qu'avec le temps, dans le mouvement d'une histoire. L'humanité déçue. Ces différentes compréhensions de l'humanité ont toutes le même présupposé. L'homme est... Sa nature est de devenir humain. Ce prédicat est aujourd'hui remis en question d'une façon radicale, à la fois dans la réflexion philosophique et dans certaines expériences qui ont marqué le XXe siècle. On ne saisit pas l'humanité à la racine si l'on en a fait la qualité d'une espèce d'être naturel, parmi d'autres, qui se distinguerait par son mode culturel de perfectionnement. L'existence d'une liberté dont l'homme dispose dans le processus de sa propre humanisation a été admise très tôt. Mais, selon plusieurs philosophes contemporains, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, cette liberté doit être comprise plus radicalement, comme ne présupposant rien qui la détermine. D'où le rejet d'une nature humaine préalablement donnée et destinée à s'accomplir, ou même, la négation du sujet homme qui devrait devenir humain. Cette fois, l'humanité ne peut se définir qu'en termes de possibilités. Il ne s'agit donc pas seulement d'humaniser un être déjà donné, mais de faire être l'homme en tant qu'être et en tant qu'humain. L'être ne se distingue pas de sa manifestation. Cette idée s'éclaire et se confirme dans l'expérience tragique contemporaine. Selon la définition stricte et forte d'Anna Arendt, le crime contre l'humanité, mal radical accompli par des hommes très banals, n'est pas simplement la négation de l'existence d'autres hommes, même à grande échelle, ni un acte humain, c'est-à-dire une façon inhumaine de traiter un autre homme, qui est aussi une façon inhumaine d'être homme. Il est un acte déshumanisant, tant pour la victime que pour le bourreau une négation de l'humanité en l'autre et en soi-même. L'existence de tels crimes, auxquels on ne peut trouver aucune motivation humaine, fut, elle, la plus négative, corrobore l'idée que, en l'homme, la nature ou le sujet ne peuvent se présupposer, en lui, l'être même de l'homme est sans cesse en question. En même temps, cependant, que se fait cette expérience radicale de la contingence de l'humanité nous connaissons de mieux en mieux les conditions dans lesquelles l'homme est apparu sur Terre parmi les êtres vivants, ainsi que son évolution. Nous connaissons l'espèce humaine, non pas comme répondant à une essence ou à une nature prescrite, une fois pour toutes, mais comme se produisant dans une histoire et liée à des conditions d'existence dont la configuration est hautement singulière et complexe. Ce savoir positif, très étendu, ne nous donne pas la nature humaine, mais porte sur la condition humaine. En chaque homme, et dans l'humanité, reconnu aujourd'hui comme existant effectivement à l'échelle mondiale, l'humanité est à comprendre comme un pouvoir-être constitué par un ensemble de possibilités à saisir, c'est-à-dire à la fois à prendre et à comprendre, qui sont données très concrètement dans la situation présente de l'humanité. L'exigence éthique d'humanité concerne donc l'être même de l'homme et pas uniquement son bien ou sa perfection. Elle se fait valoir dans une très grande attention aux données anthropologiques relatives à la condition humaine. Article écrit par Hubert Weiss, maître de conférence à l'université de Bourgogne